0: disclosure Eu e Arara recebemos chaves
1: desse jogo Esse jogo sai em 9 de dezembro Esse jogo sai em nove de novembro <risos> <risos> Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos Edição Manifesto Antropofágico Eu sou o Sanfitrião da Noite Larara Comigo estão O Mads Eu não sei o que quer dizer Manifesto Antropofágico Então Manifesto Antropofágico Ou Manifesto antropof Antropófago? Se você gostar de travar línguas Uh, foi, foi escrito pelo Osvaldo de Andrade na época da, uh, da Semana da Arte Moderna no Brasil e ele é um manifesto que ele prega que o dever da arte brasileira é consumir a arte dos outros países e culturas, digerir e excretar uma cultura própria nossa que é a mistura de todos os outros e do nosso próprio DNA, basicamente.
0: Huh, que
1: interessante. É, se você lembra da época do colégio, da, de, tipo, Macunaíma e tudo mais. Tipo, Macunaíma, por exemplo, é um exemplo bom. Foi escrito pelo Oswald de Andrade ou pelo Mário de Andrade? Eu nunca lembro qual dos dois que é dois. Porra. Mas a ideia dele é que, tipo, ele pega um mito bastante indígena e ele escreve esse mito usando elementos e formatos e, e tipo... É, enfim, ideias que surgem em outros mitos de outras culturas. Então, você vai ler o Makunaíma, ele vai parecer um Beowulf, ele vai parecer um Lusíadas, ele vai parecer uma Odisseia, alguma coisa assim, entendeu? Que é exatamente essa ideia. E eu chamo de Anifesto Tropofágico porque o nosso jogo do dia é um jogo brasileiro e independente, chamado Joran. É um jogo sobre um sapinha. Que acabou de nascer no mundo E ele precisa passar por Alguns desafios Para poder uh, se considerar uh, Pronto para o mundo E para encarar todos os desafios e perigos Que o mundo oferece para ele Ele é um jogo monocromático Muito interessante, ele puxa bastante Daquelas estéticas De jogos antigos, de PC Antes de, tipo, todos os PCs Serem IBM PC Na época que tinha Amiga, MSX e e os outros tipos de PC assim
0: Toda vez que eu vejo esse tipo de jogo Eu lembro de vvvvvv E de jogos
1: britânicos De PC A cena britânica era muito forte né É muito louco que naquela época você pensa assim Putz Lançaram o um jogo pra IBM PC, mas tiveram que portar pro Amiga. E você pensa assim, porra, não é tudo PC? Como assim teve que portar pra outro tipo de PC, né?
0: Naquela época, não. Só o chipset maluco ali de cada PC sendo diferente.
1: Chipset diferente, formato de display diferente. Quem jogava jogo antigo de DOS lembra de trocar de, tipo, VGA, CGA, EGA, sabe? Que era, tipo, Sim. as diferentes tipos de paleta que os monitores suportavam, sei lá. Que hoje em dia a gente não... Não tem mais esse problema. Hoje em dia é tudo uma coisa só. Uh, mas naquela época era uma coisa, né? A primeira coisa que eu lembro quando eu vi esses jogos é de, tipo o Yatsui jogando os jogos do Dizzy.
0: Sim, exatamente isso que eu tô pensando.
1: Né? Que tipo... É. Eu me lembra bastante porque... Eu lembro de uma coisa bastante curiosa, uh, que naquela época, tanto os PCs tipo, japoneses quanto os, os americanos, britânicos e tudo mais, eles tinham que fazer um trade-off muito interessante sobre, tipo, quantas cores a gente vai mostrar na tela, versus quantos pixels a gente mostra na tela, uh, e você compara, por exemplo, um PC com um arcade ou com um console de casa, tipo NES ou Master System... Tem também a questão de, tipo, quantos sprites você consegue rodar ao mesmo tempo, ou quantos sprites você consegue guardar num cartucho. Cada um tinha o um seu trade-off diferente. Você vê que, tipo, os jogos de PC de japonês, assim, eles tinham 16 seis cores por paleta, que eles podiam usar de, de, de cada vez, mas eles tinham uma resolução muito maior. Então eles têm uma estética própria, assim. Enquanto que uh, os jogos de PC contra jogos de videogame, eles tinham... Às vezes menos paleta, menos velocidade e tudo mais. Só que eles tinham muito mais memória, porque eles tinham. Inglês, mais eu, capacidade. Não se tá, eu
0: não sei se está correto, mas quando eu penso em jogo de japonês de PC, eu, me, eu penso mais em Vision Novel, que era mais
1: colorido. Vision Novel, é, o, os primeiros, tipo, is, sabe? Caralho, já era dessa época. É, dessa época. O, Meu o, Deus. o tipo, Snatcher, sabe? Ah, sim. Do Kojima e tal. Então, assim, tinha esse Street Office, e o Dojuran, ele bebe bastante dessa fonte. Ele é um jogo 100% monocromático, mas que trabalha bastante o pixel art pra fazer com que os pontos brancos no fundo preto tenham bastante personalidade, assim. Então, o jogo é um jogo de plataforma bastante parecido. Você mencionou Super Meat Boy, e realmente uhum. parece um pouco assim.
0: É, você que falou primeiro o Super Moleque Carne, né? Quando a gente tava conversando sobre o jogo fora do, do podcast. É
1: porque o... o super Meat Boy, ele meio que... Ele o... Qual que é o nome do... Dan Znay? Não. Jumper? Do, que é super difícil pra caramba. I Wanna Be The Guy? I Wanna Be The Guy. Eu tava pensando em... Win The Game, Super Win The Game, por algum motivo.
0: É porque o Storm falou Super Win The Game, quando ele tava conversando sobre o jogo.
1: É, mas uh, a Imanabe The Guy, por exemplo, então ele bebe bastante dessa fonte, onde, tipo, até as, o surgimento desses jogos, assim, de modo geral, os jogos de plataforma eram feitos pra você passar a fase a menos que você cometa um erro. E quando surgir, começaram a surgir essa onda de jogos, que esses são, são os grandes expoentes, não necessariamente os pioneiros, surgiu uma leva de jogos que é de, tipo, você é, é esperado que você fracasse a menos que você se torne muito bom em aquela fase, sabe?
0: Mas, por sorte, tem escolha de fases. É cada fase é separada uma da outra.
1: Não é tal qual os antigos, que é realmente... Boa sorte, você tem sete vidas. É, não, não, não tem... Tanto que nem tem vida, assim. Tem um contador de mortes ali que é só pra te provocar, assim.
0: Hoje, eu sinto que, assim, a, a filosofia de jogos passou de contador de vida pra contador de mortes, assim. A não ser que o seu esquema de vida seja muito interessante, o pessoal fala,
1: dane-se. E coloca as suas coisas de... De mortes mesmo. Só que eu tava jogando Super Mario 64 no Switch, porque eu comprei o jogo naquele pacotão do Nintendo que vai. Que vai sumir. Vai esperar dia 31 de <risos> março de 2021 por algum motivo. Ah, uh... é, é. Vai estragando <risos> o jogo se deixa de instante. Que... Tá certo. E eu, eu tô jogando o um jogo mais pra, tipo, me divertir tentando fazer os truques que os speedruns. Speedruns fazem. Apesar é que não pode fazer backwards long jump nesse, por causa que é a versão atualizada, né? Não pode fazer backwards long jump. Uh, não tem como fazer. Mas ainda dá pra fazer muito truque. Dá pra fazer... O truque da... Do hands-free... Uh, hands-free holding. Dá pra fazer... Eu... Eu fiz lá que like skip, por exemplo. Eu não gravei. Ah, sim. O começo do castelo, que é bem famoso. Mas eu consegui... Mas... E é, é tipo... Eu, eu fiz de primeira, assim. É super fácil. Eu não imaginava que fosse tão fácil assim. Ah. Eu fiz... Canonless. Que eu achei muito divertido, fiz o canal nesse no estilo clássico e tal, e uma coisa que eu achei muito interessante é que, tipo, o jogo, ele é difícil, uh, se você não, não sabe exatamente o que fazer, ou se você não toma cuidado com as coisas, você morre, cai nas coisas e tal, e tem vidas, e a única prioridade que você ganha por, por perder todas as vidas, é você perder, tipo, uns 30 segundos do seu tempo abrindo o save de novo, porque ele salva depois de cada estrela. Naquela época, tipo, era o que?
0: 1998?
1: Eu acho que era, 96 ou 98, não lembro. E, tipo, nessa
0: época os caras já estavam foda-se vidas. Sei lá, umas que tinham antes disso era realmente você voltar desde o começo, em jogo tipo justamente Mario que de All Stars e tudo mais, sabe?
1: É, mas, mas pensa assim é, Super Mario World, por exemplo, de Super Nintendo você só podia salvar se você é, vencesse certos castelos É, ou as suítes. É, então, tipo, se você morresse, perdesse todas as vidas, você tinha que passar de algumas fases de novo. Enquanto que em Super Mario 64 você pode salvar depois de cada estrela. Literalmente de, depois de cada estrela, porque se você pega cinco moedas numa fase, você pode pegar uma estrela e continuar jogando a fase, e você pode salvar depois daquela estrela específica. Então, não, não existe sentido pra vida no Super Mario 64. Você pode falar assim, ah, te joga pra fora da fase se você morre. Tudo bem, isso, isso é ok, assim. Mas pra ter número de vidas não faz o menor sentido. Então, foi uma progressão mais eu acho que veio depois desse negócio que, tipo, as pessoas perceberam que morrer tanto faz, hum. e aí eles falaram assim, ah, se morrer tanto faz, então vai fazer um jogo onde você basicamente só morre até você vencer e tal. A penalidade é você só, tipo, é o seu tempo
0: e a sua humilhação por ter 800 e tantas mortes no final do jogo.
1: É, eu acho que as pessoas percebem que quando você vai jogar um jogo de plataforma assim, a diversão... Não é necessariamente, tipo, você ganhar Pequenas injeções de adrenalina Porque você vai conseguindo fazer pequenas coisinhas o tempo todo Seria o equivalente, sei lá De um Animal Crossing Onde você vai fazendo você vai construindo sua ilha aos poucos E a cada momento você faz uma coisa Legal pra sua ilha, você vai construindo aos poucos Não, não é bem essa a ideia A ideia é do tipo, realmente é, Te desafiar a ficar melhor Nas mecânicas do jogo E eventualmente se tornar, conseguir vencer um desafio E você sentir que você mereceu o desafio e pra isso é muito importante o, o game field tipo, você morre, você tem que voltar imediatamente pra onde você tava, pra você não perder o embalo. É igual o Super Meat Boy também era. Exato, exato. Né? Então é por isso que a gente fala tanto desses jogos, porque eles são a marca de ouro, assim, desses jogos. Full disclosure, eu e Arara recebemos chaves desse jogo. Esse jogo sai em 9 de dezembro. De de... Esse jogo sai 9 de novembro. <risos> Se vocês estão ouvindo esse episódio no dia do lançamento, fique sabendo que você não pode comprar o jogo agora, mas você vai poder comprar na segunda-feira seguinte ao é lançamento desse episódio. Uh, ele é um oferecimento do único desenvolvedor, tem um cara que desenvolveu o jogo inteiro, aí teve um cara que fez a trilha sonora e teve umas pessoas a mais que fizeram as traduções. Só. A gente teve tester também, não teve gente testando também, não? Teve, mas assim, tipo... Ah, vocês é. não precisaram gente, então é isso que tá <risos> A gente é tester, a gente reporta o bug, né? É, tipo, isso é verdade. dane sabe? É. <risos> Mas foi todo o esforço de um rapaz, o Guilherme, qual que é o sobrenome dele? Guilherme Martins, Mayra Murasaki. No
0: Twitter, isso mesmo.
1: Ele fez o jogo inteiro, Full Disclosure, né, que a gente tá jogando aí graças a ele. Mas a gente, eu realmente acho que vale a pena falar um pouco do, do jogo, porque ele é um jogo muito bem feitinho. Uh, e você falou de VVV. Uh, ele realmente lembra um pouco uh, o VVV no sentido de que tem uma curva de dificuldade bastante curiosa assim. ele não tem nenhuma mecânica que o, o diferencia necessariamente de outros jogos, porque VVV, VVV tem a mecânica de inversão de gravidade que tipo, fez o jogo inteiro e todo mundo conhece o jogo graças a isso
0: as mecânicas do Dojuran é basicamente você anda, pula, o seu pulo é variável dependendo de quando você segura o botão e você tem um all grab também que, tipo você, o sapo fica coladinho na parede se você segura a parede, se você encosta na parede tem exceção de algumas paredes no futuro foi bem do nada que não aconteceu mas você pode fazer segurar a parede pular para fora da parede tipo ganhar altura com isso então se você tem duas paredes paralelas próximas bastante, você consegue subir a
1: parede pulando de uma para outra é, você... É, é, é que nem o Strider, assim, sabe? Que, tipo, não é que você vai escorregando que nem o Super Meat Boy ou coisa assim, você re realmente segura na parede e tal.
0: Só segura, você não pode subir, né? É igual, 100% igual Strider. Mas é tipo, é bem... É, é isso,
1: sim. E você tem a maçã. você tem a maçã, que é muito importante. Jesus Cristo, qual que você tem a maçã? Você coloca uma maçã na boca, você pode cuspir ela pra conseguir um mini double jump no ar, e você pode cuspir ela pra baixo e imediatamente pisar em cima dela, Pra você ganhar. Um impulso muito maior. Lembra um pouquinho, tipo, Celeste, em que você tem que manipular os dois pulos e os dashes e tudo mais e tal, pra você conseguir chegar em certos lugares. E aí pular no
0: cristalzinho pra ganhar mais um dash e pra, pra lá
1: Exato. Sabe? É bem isso, é bem esse espírito mesmo da coisa. É, tem partes, por exemplo, no jogo em que tem, tipo, três maçãs no ar e você tem que cuspir, tipo, comer a maçã e cuspir a maçã em ritmo pra você ir pegando uma maçã à medida que você vai cuspir na outra e você manter o. O seu airtime para você chegar na próxima plataforma assim.
0: E não só isso Mas a maçã que você cospe e não pisa em cima Ela fica no chão para você pisar E ganhar um impulso grande Que você ganharia se tivesse caído nela no ar E isso é tão pequenininho Mas é tão assim, único Porque eu acho que essa mecânica por si só Define uma coisa muito importante desse jogo Que é o ritmo dele Ele é um ritmo muito mais assim pausado Do que o Super Meat Boy da vida e outras plataformas assim de mais difíceis. eu acho que inclusive ele se assemelha muito mais a Mario no geral, assim, até pelas coisas tipo aquelas correntes que é girando e que pode te matar, igual as bolinhas de fogo do castelo, assim do Bowser. É, é uma coisa tipo, você não pode sair correndo, Ah, vou resolver isso no, na corrida e vum, vum, vum. Não tipo, você tem tipo, que olhar qual é o ritmo disso, como que tá girando as coisas e como que o que, que vai acontecer. E de vez em quando, é problema de vez em quando que você, A sua câmera às vezes fica meio colada Pra você ver a, o quadro inteiro Mas no começo do jogo funciona muito bem Quando o jogo começa a ficar mais difícil E começa a te pedir mais agilidade E mais coisas de correr e você ter que julgar Você acaba morrendo muito mais vezes após isso Tem muitas mortes ali no do meio pra frente do jogo, que eu sinto que, tipo, ok, eu não tinha como saber que o negócio ia girar nesse ritmo e ia ter essa área inteira negada pra mim, quando eu fosse passar, sabe?
1: É, eu sinto que tem algumas... tem, tipo, tem duas decisões de design que são um pouquinho discutíveis nesse jogo, uh, no, que não afetam em geral a experiência, mas que poderiam ser repensadas revistas. A primeira é, essa, é exatamente essa questão de, tipo, a câmera lá bem colada e, às vezes, tem uns desafios, tem, tipo, uns... Sei lá, tem uns spikes no chão E você tá muito alto para você saber onde você pode pular é, Onde você pode cair E aí é literalmente tentativa e erro O que é bom porque Contanto que você esteja perto de um save point Você pode tentar ir morrer quantas vezes quiser uh, E a segunda é que assim A tua hitbox É um pouquinho menor que um tile Tipo, deve ser uns dois pixels Menor do que um tile, assim Eu sei porque eu já pulei em coisa Que era
0: para ser do espeto E na bordinha você ainda consegue dar tipo uma pisada
1: nela. De vez em nunca, sabe? Tem que ser muito preciso. E os spikes, eles ocupam basicamente o tile inteiro. já hitbox deles. Então, às vezes, tem tipo um, um tile, chão... Aliás, é, tem um spike, o chão e um spike. Tem pela pular exatamente entre os dois. E eu juro, essa é a parte mais difícil do jogo inteiro.
0: É, quando tem um tile só de limpo no meio deles. É
1: porque... porque... A janela pra você pular naquele espacinho É tão complicado que geralmente, tipo Eu tenho que treinar minha mente Pra pular errado De propósito Pra corrigir o meu viés natural De que, tipo, se eu pular desse jeito Eu vou cair certo, porque eu sempre caio a menos Então eu tenho que pular errado a mais Pra <risos> compensar, assim, é muito estranho explicar
0: Eu sentia muito isso num jogo muito antigo Chamado Nossa, qual é o nome do jogo? O jogo da bolinha do Niflas o nome do jogo é Within a Deep Forest. É um jogo que você é uma bolinha e você vai variando seus materiais de bolinha. Então você começa com uma bola normal e você vai tipo, virou uma bola de gosmo que pula muito. Tem uma muito específica que você é uma bola de vidro. E a vantagem da bola de vidro é que lasers não machucam ela. Mas a desvantagem é que ela é de vidro. <risos> Se você pular muito alto, você caceta ela e quebra ela. E aí tinha uma parte que eu não conseguia passar e chegou num ponto que eu pensei assim, pera, tudo no mundo é matemática. E aí, se eu pular três vezes, aí eu tô vivo. Se eu pular quatro, eu morro. Quer dizer que eu tenho que pular três vezes antes de fazer o pulo. E tudo mais. E chega um ponto que a minha mente ficou nisso nesse jogo, sabe? Tipo, eu forcei demais pra direita. Então, um pouquinho pra esquerda agora. Tipo, bem pouquinho. Me lembrou demais desse jogo assim. Porque você realmente tem que ter uma precisão... Não no começo, mas naquele finalzinho. Você precisa ter essa precisão de ficar ajustando a sua mente as coisas repetidamente até você alcançar a solução assim do problema especialmente quando tem várias, várias corridas assim até o próximo checkpoint é,
1: o jogo funciona melhor exatamente quando, naquelas partes onde você menciona que a gente tem que encontrar o ritmo da coisa tinha uma parte ali tipo a, o jogo tem 28 fases quando você joga as primeiras 10 você fala assim ah, levei meia hora pra vencer as 10 fases vou é, es, é, extrapolando linearmente eu vou completar esse jogo em uma hora e meia ou duas né? nossa, que
0: jogo curto, eu sou bom em videogames
1: né gente? É, eu sou bom em videogames, será que isso aqui é só o primeiro mundo ou alguma coisa assim e tal e é, tipo, hum. quando vai, vai na, chega na tipo, fase 13, 14 assim, tem uma parede de dificuldade ele te dá um tapa na cara e te chama de de vadia, te joga na cama e aí você fala assim, porra né? esse jogo é realmente difícil, né? E aí, tipo, você vai... Cada, cada fase, a partir daí, vai meio que se tornando uma pequena conquista em si.
0: Aquela reta final, porque, tipo, o jeito que as fases são aqui é, é, tipo... É um, é um sanfonado de fases. E a última reta, velho, até a fase 28, ali, é mil Meu Deus do céu. Será que eu tenho o bastante pra passar nesse jogo?
1: É engraçado porque, assim, não, eu não tive dificuldades de... Tipo, na, na reta final, eu acho que teve umas duas ou três fases que eu achei relativamente fáceis, sabe? A do auto-scroll, por exemplo, eu achei fácil.
0: Ah, não, o auto-scroll é uma delícia aquela fase. Se assim, é bem sério, aquela fase é muito legal. Eu, eu acho justamente que ele deveria brincar mais, assim, com coisas como auto-scroll, assim. Auto-scroll vertical, eu acho seria da hora. Hum, então, se uma coisa mais realmente. assim de subir, assim. Tipo o Kong Country 2, que tinha a fase da, da cobrinha, que a, a gosmia subia e tudo mais. E outros outros, vários outros jogos fizeram já também. Mas, pra mim, o que me matou foi um... Sequências específicas se me matavam Tem uma, a, a que eu me lembro Que foi uma das primeiras fases É que são três plataformas que afundam Estão logo acima de um negócio de lava E tem um, não tem outro jeito de escrever Além de, tem os podobô do Mario no meio pulando Que são as pedrinhas que saem da lava E te matam, certo? Alguma coisa deu errado na minha mente ali Porque assim, <risos> eu não consigo encontrar o ritmo eu andava, eu, você tem tempo, um tempo muito curto pra falar de plataforma pra, 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 pra plataforma, porque a plataforma fundo e você morre, ou você casta a cabeça na pedrinha de fogo. E eu sempre batia na última pedra, e eu não conseguia assim, eu pensei, pera, eu vou atrasar um pouco o pulo na segunda plataforma, e aí não dava certo na terceira. Eu pensei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E eu sinceramente fui umas uma cem vezes, de, sem brincadeira, assim, nessa <risos> parte, porque eu não achava o ritmo. Me falhou, assim, a coisa que eu mais gostava do jogo E, tipo, encontrar o ritmo das coisas
1: Eu lembro perfeitamente porque eu lembro que eu tive Um pouco de dificuldade nessa parte, assim E porque o resto da fase lá pra frente Depois disso também é difícil uhum. Então eu lembro que eu sofri um pouco aí É muito simples, você tem que pular Quando a primeira pedrinha de fogo Tiver subindo Sim, exatamente Na metade é do exatamente. caminho Aí você começa a pular e você simplesmente segura pra frente E vai pulando sem parar, é. que você consegue O fato de eu lembrar disso exatamente do ritmo que você precisa para você vencer aquela parte específica é uma parte muito legal do jogo assim
0: encontrar o ritmo é divertido não chega assim tipo fosse uma coisa que fosse divertida porque é uma coisa que eu sinto que nunca é muito explorado nesses jogos porque normalmente acontece é quando você acerta o ritmo a primeira vez você é mais de precisão e velocidade isso pensando em Super Meat Boy e outros Dance Night, outros que a gente jogou sabe porque é mais uma coisa de pancadaria aqui é uma coisa mais
1: pensada tudo que você faz outro jogo que lembra bastante é o N Animais, assim. N+, assim né? É que você é um ninja Você tem que pegar uma certa quantidade de moedas de ouro Enquanto você escapa de foguetes E você fica dando wall jumps e tal. É mais ou menos parecido também
0: N eu sinto tem mais a coisa de você pensar Contra o inimigo, basicamente Porque tem muita coisa que segue Tem muitos sistemas tragueados, tanto de míssil quanto de laser Quanto de metralhadora Que
1: você tem que pensar como burlar, basicamente, no N Você tem que encontrar um ritmo próprio dos seus próprios movimentos Pra do tipo Eu vou pular Sabendo que no ápice do meu pulo ele vai fazer o tracking da metralhadora em mim E quando eu estiver caindo ele vai estar tirando no ponto lá do ápice E isso me dá tempo suficiente para correr pro outro lado da fase e fazer alguma coisa Tal qual as bolinhas aqui que, a gente tá, que eu sofri pra cacete Mas uma coisa que eu gosto desse jogo é que ele é curto Então ele não é repetitivo Ele não, não chega num ponto em que ele fala assim Putz, tô sendo repetitivo, sabe? Uh, ele introduz alguns elementos e às vezes ele tipo introduz só para fazer uma fase hein? tipo tem uma fase só que é auto scrolling tem uma fase só que tem um inimigo que você tem que matar, necessariamente. Tem uma fase só onde você tem paredes que você não consegue segurar.
0: Essa da é parede que. eu, eu queria que ele que, que tivesse explicado de alguma maneira a parede você não ser segurar.
1: eu entendi
0: no começo. Eu não sei, o que aconteceu comigo foi assim. Na última parte, eu percebi que não era pra segurar a parede. Eu tava longe do checkpoint. E eu só... <risos> <risos> Deslizei a parede
1: abaixo e morri. Com o checkpoint na minha cara. Eu pensei, não! Uma coisa que eu queria que ele fizesse mais... Não que, ele, não que eu queria que ele fizesse, mas que eu acho que, assim, é uma coisa que foi muito legal no um jogo, que ficou pouco explorado, foi uma questão mais de puzzle mesmo. Né? Tipo, logo no começo, numa das primeiras fases, tem uma parte em que você tem um mar de lava muito grande. E você tem uma maçã que você pode pegar. Se você pega essa maçã e você tenta pular direto pra direita, você não consegue chegar do outro lado. Se você pega essa maçã e você cospe no chão, pisa nela, pega o um impulso e tenta ir pra direita, você também não consegue. E, isso você, e com esses dois você meio que elimina todas as coisas que você está acostumado a fazer com maçãs no jogo. É só quando você se toca que você pode cuspir a maçã pro chão, esperar spawnar outra maçã na tela, pisar na primeira maçã que você cuspiu, pegar a nova maçã e você usar isso como, como, é, como impulso para você chegar mais longe, que você consegue chegar do outro lado. E pensar na solução desse puzzle foi uma coisa muito divertida nesse jogo. Eu queria que tivesse... Não sei se precisaria de mais mecânicas ou... ou eu não sei exatamente como, como resolver isso, mas eu gostei muito dessa parte. Eu queria que tivesse mais disso. Eu, a primeira vez
0: que eu fiz esse negócio, tipo, eu preciso
1: cuspir a maçã no espeto. Ou então, eu preciso colocar uma maçã na
0: boca, esperar o spawn, e fazer o produto em cima da maçã. Eu já peguei outra maçã na hora. Foi um momento muito assim... Oh... Meu cérebro, ele cresce,
1: <Sos> sabe? É a coisa mais assim... Teu cérebro feito de frango tá começando a ficar dobrinhas de novo.
0: Exatamente, tipo, o, o peito de frango tá, tá enrugando novamente. E tipo, foi um momento tão assim... Huh, é tão simplesinho, tem tantas possibilidades mesmo que tipo conheço é como se pensar. Porque cada, cada fase tem uma mosquinha e tem uma um talismã. E eles são meio escondidos de vez em quando. Outras vezes estão sempre na sua cara e você só bate neles. E rola aquela coisa de Celeste barra Rayman. Que você tem que segurar ele até você chegar um ponto seguro pra ele contar como seu de verdade. E a mosquinha é basicamente um hit a mais. E você ganha, você ganha uma marcação se você tem a, a mosquinha até o final. Tem também as moedas, mas eu acho estranho que as moedas ele não marcam um o total
1: de moedas por fase. É, isso, isso é uma coisa que a gente precisava ter reportado pra ele, na verdade, porque... Te... Tem um achievement que é pegar todas as moedas Só que eu não sei, tipo, eu completei o jogo E eu não sei quais é fases eu peguei todas as moedas
0: Exatamente, é complicado A mosquinha e o talismã mostra Talvez deveria ter tipo um outline da mosquinha o talismã, sabe? Talvez tenha a fase que não tenha talismã Apesar que até o scroller Você começa com o talismã praticamente pra contar pra você
1: Não, o, talism o talismã do auto scroller é logo no final Logo depois da pedra do, do sapo
0: Nesse ponto, a internet do ar caiu só pro discord Por 5 minutos é por isso que a gente tem essa conversa agora. Ok, uh, Tá muito estranho. O Lucas, que aqui tá falando que também morreu pra, pra ele também
1: um tempo. Então, o que que tá acontecendo comigo é o seguinte: uh, eu não tô conseguindo conectar no Discord usando minha conexão de casa normal. Felizmente, eu tenho nordvpm.com/slash <risos> e, e eu literalmente conectei numa VPN aleatória nos Estados Unidos e agora <risos> tá funcionando assim no Discord normal. Então, sei lá, cara. É? <risos> Tipo, isso
0: aí é coisa, é supressão de, de, de pacto.
1: Supressão de votos, exatamente. <risos> Obrigado, Donald. Uh, é, a gente tá gravando isso no meio da contagem final dos votos. Hoje é quinta-feira, faltam 2% dos votos da Geórgia serem contados pra gente saber se é, os, os delegados da Georgia vão pro Biden ou pro Trump. A gente também não tem confirmação final se o Arizona vai pro Donald Trump ou pro Biden, a gente... Essa pedra é engraçada na hora que a gente tá fazendo ela. Confia na gente. O Nevada, a gente... Os caras estão contando, parece minha mãe digitando no teclado, que nem um catamilho. Ah, velho. Em que ela lê em voz alta cada uma das letras que ela tem que digitar antes de digitar. F O D A S, S, e a gente está num momento de bastante incerteza política e instabilidade emocional uh, porque afinal o destino do Brasil e do mundo e do mundo depende aí dessa eleição de saber se os Estados Unidos se o Donald Trump vai começar uma guerra civil nos Estados Unidos ou não mas voltando para um jogo indie brasileiro <risos> Você tava falando que tem talismã no autoscroller. Um ta o, o talismã do autoscroller fica depois da Pedra do Sapo, o portal de saída do, da fase. É verdade, eu não peguei por causa disso, velho. Porque você pulou dentro do portal com muita vontade, tipo, nossa, eu preciso terminar logo a fase. Aí você viu o, o talismã e falou assim, não, não...
0: Aí, aí tocou a foto a triste do Naruto pra mim.
1: Uhum. Eu não sei
0: exatamente o que, que você ganha por pegar todos os talismãs. No final, quando você zera tudo... Ele tem um time que fala Você venceu como um mero sapo uhum. E eu não sei tipo, se eu pegar todos os talismãs E todas as moscas Porque todas as moscas é basicamente fazer uma rank quase perfeita Depende de onde tá a mosca Eu não sei se você vai virar algo além de um sapo Algo acima de um sapo Ou um super sapo, ou algo assim eu, defini, eu não sei se eu tenho a força De pegar todas as mosquinhas Todo todos os talismãs eu provavelmente
1: tenho. Todos os talismãs eu tô encaminhado, inclusive. Eu provavelmente vou sentar depois, jogar um pouquinho e pegar todos os talismãs. Eu ainda. Eu cheguei a umas 5 horas, 6 horas, foi suficiente pra completar a primeira run. Quantas mortes você conseguiu, Matos? Eu, eu, eu acho que bateu 940. De, dessas, umas 150 mortes foram facilmente no chefe final, assim.
0: É, velho, o chefe final. Antes de falar do chefe final, eu quero falar, tipo, essa coisa de pegar os talismãs, é um problema que toda vez que você sai da fase anterior, você volta pra penúltima fase, pra fase de 27 ou 28, não sei porquê. E aí você tem que andar tudo de novo. E você precisa andar o S inteiro. É tipo andar o caminho da cobra inteiro, até você conseguir voltar assim para lá. Você não pode, tipo, ir só pra cima e pular 10 fases.
1: É isso, isso é um bug que ele já consertou. Já consertou? Já consertou não, mas ele já tá ciente, já tá consertando, segundo ele. Ah, tá.
0: É, ó, considerando todas as minhas... Não só até o o final, mas também depois que eu fiquei brincando um pouco com a Talismã, eu tô com 8, 9, 1 mortes.
1: Olha só, você eu tô com menos mortes do que eu.
0: O que é uma surpresa, porque eu me senti um tijolo, jogando
1: esse jogo no final ali. Ah, mas tipo, eu senti que ele é um jogo também que era muito bom pra, tipo, jogar casualmente, assim, sabe? Então, tipo, eu terminando uma tarefa, jogo umas 10 vezes no chefe, aí eu vou fazer outra coisa... Uh, e isso é muito ruim pra você completar o jogo, porque você acaba perdendo bala, você não você esquece as coisas que você está fazendo o, o chefe final, por exemplo é uma cobra que passa na tela, ele pode passar por, é, na parte de cima, na parte do meio ou na parte de baixo e você tem que pisar na cabeça dele 20 vezes pra você conseguir vencer. Não gostei do chefe
0: final, velho. É. Tipo, diretamente sim, eu não gostei. Porque eu acho que é muita coisa de esperar esse chefe final. E você é um cara que tem no máximo dois hits, assim. E aí a pressa de vez em quando me matava. E de tipo, ele tá, no, ele tá vindo por cima, eu posso usar minha maçã e ficar ali esperando ele e cair na cabeça dele. E aí eu errava. E eu caí na boca dele. E eu pensei, meu do céu, eu gastei 5 minutos chegando nesse ponto. Eu fiz em um movimento
1: tolo. Eu joguei tudo e fora, uhum. sabe? Tem uma coisa desse chefe que eu, eu achei muito desonesto, pra ser sincero. Que é o fato de que a velocidade dele aumenta é, marginalmente. Toda vez que você dá uma porrada na cabeça dele.
0: Ah, mas... ah e aí você perde seu...
1: O seu ritmo, você diria assim. É, o, e é aí o que acontece que, por exemplo, logo no começo, ele vem da esquerda pra direita pelo meio. Ele sempre vem. E ele sempre segue o mesmo padrão de, de coisa e tal. Se você bate na cabeça dele logo que ele aparece, e você corre com a cabeça ao longo da fase, você consegue é, pisar nele mais duas vezes. E o ritmo que você corre é basicamente o mesmo ritmo que a cabeça da... Da cobra também corre. O problema é que, tipo, sei lá, depois que ele leva 10 hits, ele corre significativamente mais rápido que você. E se você tenta fazer o mesmo truque, você morre. Você não tem mais
0: a, a possibilidade de dar 3 hits nele. Que acho que é justamente um negócio da pressa, tipo, você vai tá meter os 3 hits, você vai cair nas costas dele, vai. O sapinho vai dar aquela animação de morte muito boa dela, que ele os bracinhos muito dramaticamente.
1: Você percebeu que tem uma animação diferente se você morre com uma maçã na boca ou sem uma Sim. maçã na boca? Muito bom. A maçã na boca tem sempre spray diferente com a boquinha cheia de maçã, eu acho muito legal. Esse cuidado, assim, com as coisinhas. Às vezes tem, tipo, umas correntes penduradas no teto, que não tem nenhum, nenhum valor pra gameplay. Mas se você passa por elas, elas balançam assim. É bonitinho.
0: Eu gosto das correntes. A única coisa, sincero, assim, que eu não gostei muito, que eu achei até que fosse de propósito. É as folhas do começo parecem espinho Ah, mas isso é... ele te avisa? Ele te avisa, né? Eu acho que talvez de propósito
1: Eu achei muito estranho ele fazer de propósito é, A folha que parece espeto assim Ele te fala, pô, ele fala é, o grande parte do desafio desse jogo Você descobriu o que, é que te machuca e que o é que não te machuca Entendi, entendi é. Mas o, o chefe, assim, no
0: geral Ele vai fazendo mais coisas conforme passa Mas, sei lá 20 hits demais, velho Tipo, começa ele mais difícil, com mais coisa na tela Mas 20 hits, velho e o tempo que você tem que esperar pra ele aparecer. E às vezes ele aparece num lugar que você não tá pronto. Que, não, nem que você não tá pronto. Mas tipo, você tá ali no, em cima. Ele aparece embaixo, você consegue um hit. Beleza. Aí você tá em cima. E ele vem do seu lado. E por cima, você meio que não tem assim muito tempo pra fazer as coisas. Além de correr e se tomar cobra, assim,
1: sabe? Na Minha crítica pra esse chefe é que... Dá pra você vencer ele inteiro sem usar maçã. Você acha que ele devia ter mais envolvimento de todas as mecânicas que você aprendeu até ali? É, eu, eu acho que ele devia ser um, um chefe da metade do jogo. Em, ali na né, depois da fase 14. E devia ter tipo uns 12 hits. Hum. Porque ele testa coisas... Ele testa tipo básicos, fundamentos da movimentação. Mas não testa nada de maçã, por exemplo. Ou não testa nada de... Eu tava
0: esperando que fosse ter uma coisa a ver com deixar a maçã no lugar. E fazer uns um pulos absurdo. Uhum. Mas meio que não tem isso. Meio que só pôr na cabeça dele mesmo, e é isso. Você pode deixar a maçã para se preparar para os caras quando ele vem para cima, se bobear. É mas não é muito, assim, vantagem
1: comparado com o risco que é você fazer essa acrobacia, acrobacia sabe? É, ou você pode usar a maçã, por exemplo, para bater nele no alto, porque você não consegue pular de cima quando ele tá é, no verdade, alto. É verdade,
0: né? Ele tá mandando na maçã.
1: É, e aí você pode usar isso como, tipo, um, um auxílio para você subir, assim. Mas tirando isso não tem muito uh, muito sentido e tal. Então, é essa é a minha única crítica assim pro chefe também, é, tipo, não é super criativo, vários jogos já fizeram coisas parecidas, mas até isso não é nenhum problema ser interativo e tal. Mas é um de resto assim, eu, eu sinto que foi foi o suficiente, sabe? Se tivesse tipo 10 chefes assim, ia ser muito chato. Mas como foi um só, não só, tudo bem. Eu fiquei, gente... eu fiquei
0: triste que veio logo depois do auto-scroller, que foi mó legal. Uma é. emoção assim da lava. E aí, ah, é o chefe que você espera. Aí tipo, ah, oh, não.
1: <risos> <risos>
0: Agora tem é. uma touch uma aqui né, na, na esquerda. Eu vou pra direita, então. E não tem mais ameaça no turret.
1: Não. <risos> é, uma coisa assim. é, não, o, o negócio da turret realmente é... É bem, bem Galaxy Brain assim, tipo, é. o, o que os olhos não veem o coração não sente, é, exatamente. Sabe? Não não quero, vai embora. Mas é, é isso. Uma coisa que eu gostei bastante foi a trilha sonora. Eu a trilha sonora me lembra de, me lembra de alguma coisa, mas não sei exatamente do que. Talvez eu sinto que tipo o tema é, é música de Entendinho,
0: velho. É muito parecido com uma com música bem específica de Entendinho, eu, eu sinto, porque é o parece chipset do Entendinho. Estou escutando assim ele E lembra, tipo, acho que a coisa principal dos mapas da fase ele Lembra um pouco até Battletoads, se bobear Mas faz tempo que eu escuto Battletoads mesmo Lembra um pouquinho
1: Battletoads, assim Me lembra bastante, tipo, coisas da LJN, sabe? Nossa, não fala isso, Horror. As músicas são legais, pô. Ah, é o, Silver, o Surface Prateado é deles,
0: né? É. Nossa, o Prateado, a música é absurda. É, então. A, a música do Vaverina é legal também. Eu reagi de joelho nessa época <risos> da qualidade dos jogos deles.
1: Isso que é uma coisa que eu achei legal, assim, não é que eles tentam emular o, o, o feeling de um, uma música de Nintendinho, ou eles simplesmente fazem, tipo, uma música eletrônica com beats bastante. Não, é, é, é como você falou, é, deve ser o mesmo chipset mesmo assim Se não for, é muito similar Ao Shift ao 7 E é
0: muito boa a música, assim no, no próprio mérito assim dela tipo, É uma musiquinha que, tipo, eu tô lá morrendo E de repente começa a balançar essa cabeça um pouquinho, sabe? Tipo, é a musiquinha É? Não, é,
1: é bem legal mesmo É bem legal é... E eu, 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 o que eu mais gostei é que, tipo assim Se tivesse duas músicas, que é tipo uma de mapa E uma das fases, como o jogo é curto você... E é um jogo indie Feito por uma pessoa só, você fala assim, beleza Legal as musiquinhas Eu gosto da música Tipo Super Hexagon, sabe? Que tem tipo Uma música só Mas você gosta da música Porque é, é um jogo curto e tal Mas não Tem tipo Tem quatro músicas Eu não joguei Super Hexagon Porque me fez
0: me sentir Muito incompetente Logo que eu joguei Você nunca jogou Super Hexagon? Eu joguei Eu lembro que Tipo o começo Eu falei Isso É difícil
1: Eu nunca mais joguei ele Foi uma assim Você se sente mal Quando você Quando você per, Perde nos jogos mesmo?
0: Não mais. É que realmente.. Quando que você errou o Super Hexel?
1: Muito tempo atrás, na época em que. Mas eu
0: lembro que foi tipo. Eu lembro que foi tipo uma coisa meio que tipo, ah, isso parece meio que meio ritmo e meio difícil. Não sei se é pra mim, não. Eu joguei assim no começo eu não consegui encaixar as coisas direito e, tipo, ficar pulando pra baixo, que é o que você faz, acho, do Super Hexagon Nem lembro direito, pra você ter uma ideia.
1: Não, o Super Hexagon é aquele que você fica girando. É, então, você fica girando pra te encontrar a abertura isso. e passar para as camadas de baixo, não é? As coisas vão fechando em cima de você. Isso. E você. E você tem que ficar girando sua setinha. Como se fosse um ponteiro de relógio pra passar nos buracos. Isso, eu joguei isso, eu joguei uns rounds assim,
0: eu pensei, putz, eu sou muito ruim nisso, não tô <risos> entendendo o que é pra fazer aqui. E eu abandonei, mas isso faz muito, é como eu falo pro pessoal dos Slut da época, que eu era putão em videogame. Que eu pegava o jogo assim, jogava meia hora, e falei, é, jogo ruim, e nunca mais encostava nele.
1: Ah, é, você não faz mais isso? Não,
0: hoje eu tenho mas assim, tipo, ok, talvez esse jogo tenha uma coisa que vale a pena.
1: Você jogar uma hora e depois você descarta agora?
0: Menos até, tipo, nossa, época de PS2 assim que eu jogava, nossa... Eu queimava os CDs aqui no meu PC E eu jogava assim 30 segundos do jogo e falei,
1: eh! Passava o próximo, sabe? É, entendo, entendo Acho que todo moleque com um emulador E um CD de 500 ROMs Passou por uma, uma fase parecida assim Agora
0: eu aprecio mais assim, os jogos Porque eu era da, da, dos emuladores Desde moleque, então tipo Isso aí de ter muitos jogos pra todo console Num... Não... Sempre aconteceu, só agora que meio que tá Ficando mais controlado, isso é coisa do Quack uhum. Mas é, ótimo joguinho, ótima música Eu quero talvez pegar todos os talismãs pra ver se eu viro O super sapo é, E tô curioso tem agora chef no final, talvez Espero que não as, as mosquinhas, porque as mosquinhas é muito difícil Eu não sei se eu tenho em mim, assim, de Passar as fases Especialmente que tem fase que a mosquinha tá logo no começo E você realmente tem que fazer uma coisa de, Tipo Meat Boy, assim, de perfeito sabe E essa eu não sei se eu tenho A, a dedicação em mim pra fazer mas o talismã, com certeza eu
1: consigo. Eu acho que é, mais uma, é só uma questão de tipo, passar mais tempo nas fases. Porque você tem no máximo três segmentos em cada fase. E geralmente a mosquinha tá no segundo. É só uma questão de você... Tipo, você já consegue fazer o terceiro segmento perfeito... Porque você precisa fazer isso pra vencer o jogo, certo? É só uma questão de você conseguir fazer o segundo e o terceiro segmento juntos. Não, não é negócio o Super Meat Boy que te pede pra você fazer fa o mundo sem morrer. É, não. O Super, Super Meat Boy, você fazer 20 fases sem morrer em seguida... É complicado. É, eu, consegui, lá, é. eu consegui fazer três desses ativos. É, o
0: primeiro mundo eu consegui fazer também. Mas puta que pariu, velho.
1: Eu fiz o primeiro mundo, eu fiz o primeiro mundo inverso. E eu fiz o segundo mundo normal. Aí depois eu falei assim: não, chega, dane-se você. Não mais. <risos> <risos> Afasta
0: de mim esse cara, esse pai.
1: Mas eu acho que esse é um jogo legal pra gente fazer speedrun, né? Eu
0: ia falar isso. Esse é um jogo que eu quero definitivamente ver speedrun assim.
1: Não, eu quero fazer, quero jogar. Ai,
0: meu Deus do céu. Run de speedrun. É que é muita... É isso que eu acho que eu não tenho ainda, sabe? Tipo, eu não tenho a, a fúria de dedicação a um jogo só. Que já assim, sendo é uma coisa complicada para tipo... Os jogos lifestyle que a gente tá tentando fazer review no parque, sabe? Tipo, Destiny e FIFA 14. Que é uma coisa que não entra mais na minha cabeça, tipo... Se dedicar a um jogo. Eu consigo me dedicar a um jogo a ponto, assim, de, tipo... Igual esse, de encontrar todos os talismãs. Mas aí chega um ponto que o circuito frita, sabe? Não, não consigo manter o foco. Tanto com tanta ferocidade, assim Só downtas que eu consigo, e umas é tipo Eu jogo uma vez, ou duas vezes a cada mês, sabe Só pra pegar o, o Battle Pass E coisa desse tipo Mas uma coisa de tipo E a gente nem tenta ser tryhard no downtas, sabe É justamente isso que eu acho que é, uma, é o que faz um speedrunner De você dominar completamente uma coisa Por excelência Por hábito, assim, sabe Mas eu definitivamente assistiria tranquilamente Um speedrunner do Arara <risos> Recordista De Crowtel e, e Dojorã.
1: Eu perdi meu, meu recorde de Porradaria 2, eu preciso recuperar. Eu tô me sentindo e o Crotel mal. tá vivo ainda? O Crotel tá vivão ainda. Ah, então tá bom. E Porradaria 1 um também. Porradaria 1 um também. E aí eu vou virar é, recordista de Dojorã talvez, porque eu vou ser é a primeira pessoa. Vai ser antes de lançar o jogo você vai dar seu limite. Não, eu, eu, eu sinceramente acho que é uma grande estratégia de de divulgação. Lançar o speedrun do jogo assim que ele sai porque quando você vira recordista de alguma coisa meio que aparece pra comunidade inteira assim que tipo tem um jogo novo que alguém é recordista e tal e quando as pessoas verem o o recorde tosco meu com cento e tantas mortes que eu vou conseguir ele assim, não, eu consigo fazer muito melhor, esse cara é muito ruim. É, eu sinto que no, no começo vai ser uma corrida bem brutal, né? Vai. O meu objetivo, assim, eu, eu pretendo fazer Speedrun esse jogo, mas o meu objetivo é conseguir uma run com menos de 100 mortes Se eu conseguir isso, eu já falo assim, tô, tô de boas. The Juran, disponível no Steam, eu imagino em talvez outras lojas, eu não tenho certeza, a partir do dia 9 uh, de novembro. Eu não sei, você sabe quanto que vai estar tá vendendo o jogo?
0: Uma boa pergunta, porque eu... Bem, deixa eu abrir uma aba anônima aqui. E esse produto pode conter conteúdo não apropriado para todas as idades e para visualização do trabalho. Ué? Né? Uh, não aparece o preço. Aparece só o Add to Your Wishlist. Não aparece o preço ainda. Só está a data de lançamento planejado. Então não sabemos quanto
1: quanto custa, mas eu gastei
0: fácil umas 6 horas jogo. Uhum. Se não mais Para quem gosta de fazer a relação de preço e tempo, assim,
1: sabe? Eu não gosto muito dessa ideia de tipo, eu também não. Eu joguei tantas horas, vale a pena e então, tal, eu, eu falo mais do tipo, foi, foi uma experiência prazerosa do começo ao fim, eu gosto Com bastante, certeza. inclusive minha nota para ele é uma nota 8, eu acho que tem algumas coisas ali que podia é, melhorar, mas ele é um jogo sólido e ele tem uns uns project works muito bonitos Uh, ele podia ter algumas mais variedades de puzzle, ele podia ter mais Fases de outscrolling, enfim, ele podia fazer Mais das coisas legais que ele Faz, e ele faz pouca Porque a premissa já tá aí, sabe O jogo já tá meio que feito, é só uma questão De fazer mais do joguinho assim. De resto ele é muito, muito Sólido, e ele é muito bonitinho Então, A minha nota é 8, eu gosto Mais dele do que muito jogo que eu cheguei no Quack <risos> Mads, qual que é a sua nota?
0: Minha nota é isso também eu concordo com basicamente tudo que você falou aí. Minha única ressalva, que agora que eu lembrei, é que quando você morre ele corta a música. Eu acho que ele devia manter a música rolando. É... No começo você não sente isso. E aí você chega lá nas três coisas que cai, as três bolinhas e você passa boa parte assim, sem música e pensa: Tô morrendo demais. Cadê a música? É verdade. É uma coisa que eu não sei se é tranquilo. Eu, eu sei que teve um bug que a música foi rolando no meio do coisa. Eu pensei: Meu Deus, será que tipo, eu cheguei
1: no Threshold assim de 800 mortes? E agora ele não para mais a música. Eu sei que você morre muito em sequência. Uh, às vezes você morre e volta antes que ele consiga pausar a música e retornar.
0: É, é, foi isso que aconteceu.
1: E aí a música, tipo, meio que pausa uns dois segundos depois que você respawnou e depois volta do zero. Então. Tem umas coisas assim que, tipo, não interfere muito, é um, uma característica do jogo, assim.
0: É só. Eu sinto que tem é mais uma coisa que eu acho que. Coisas que eu deveria ter falado pro uhum. cara. Basicamente.
1: Ainda dá tempo, cara.
0: Ainda, não, tem... Não tem... Ainda
1: tem quatro dias até o lançamento.
0: Eu acho tão estranho de falar esse tipo de coisa assim
1: direto pro Demis assim, E falar, Ei, arruma isso seu jogo. <risos> eu sou reviewer. É, não, é realmente complicado. Porque a gente não tá sendo, tipo, pago pra ser tester e tal. Mas
0: não, é uma coisa que eu gostaria que tivesse, sabe? Eu não sei mas mas, isso, mas
1: é... eu, eu, eu cheguei pra ele e falei assim: oh, é, Esse jogo é muito bom pra ser de Runster. -se, é legal ter, tipo. Timer por fase timer. ou speedrun é. mode. Oh, por fase seria legal também, né? Pra ser tipo, ah, eu sou o recordista da fase 1. Não, não é necessariamente por isso, é mais do tipo fazer auto-split, sabe? Também, também. Dependendo do jogo, ele já faz um esqueminha de auto-split pra você. Uh, o Oniken, por exemplo, uh, eu acho que ele tem um sistema de... O Burning Chrome, desculpa, ele tem um sistema de, de speedrun mode, onde você vai jogando as fases e ele, ele separa pra você o tempo em cada fase e quanto você levando no total e tal. Então você não precisa ficar, tipo, fazendo split na mão porque ele te dá o tempo pra você e tudo mais.
0: Nunca joguei o Oniken. Depois do Blazing Chrome eu nem sei se eu vou voltar pro ninguém
1: É bom. Não é um jogo. É um... Assim, você tem que ter em mente que, tipo, Blazing Chrome é um jogo de Super NES. Oniken é um jogo de NES. Uh, mas, ah, tirando isso, entendi. Mas tirando Sim. isso, é um bom jogo. Tipo... É... É um bom coisa do Joran, assim, eu diria.
0: Nossa, o Adulus foi muito bom, cara.
1: Não, o Adulus é perfeito.
0: Odulos é muito legal.
1: Mas é isso. Uh, só tem nós dois, a gente declara que o jogo é oito, então é uma nota sólida. É verdade, uh... eu
0: tenho essa por cima.
1: É <risos> uma nota sólida. Uh... A gente recomenda a todo mundo que jogue. Se você jogou qualquer um desses jogos de plataforma difíceis que a gente comentou, uh, de Super Meat Boy, Super Win the Game, uh, I Wanna Be The Guy. Super House of Dead Ninjas, por algum motivo me veio a cabeça agora que a gente tá falando de alguma coisa e eu lembrei. Ele não tem muito a ver, porque Super House of Dead Ninjas tem um, uns elementos meio roguelike das, das ideias, assim. Mas, por algum motivo me veio a cabeça. The End is Night, enfim. Se você gosta dessas coisas, desses jogos, assim, recomendo esse jogo. As mecânicas de pulo e, e todas os, os, assim, as coisas, elas são perfeitas para esse tipo de jogo. Não é o tipo de jogo onde você fica bravo com... A física do jogo, que nem um jogo do Sonic, por exemplo, sei lá. Ou com a câmera e tudo mais. Ou com a câmera e tudo mais.
0: É. De vez em quando tem coisa que a gente falou de não aparecer a porra do espeto embaixo. Mas esse você morre uma vez e já sabe que tá lá e tá de boa.
1: É, e, e geralmente quando você tem que cair de uma altura muito, muito alta e você não consegue ver o chão, você consegue, tipo, pular na parede e ir deslizando aos pouquinhos na parede pra sim, você conseguir sim. chegar eventualmente ver é... Ele mistura um pouco de, tipo, se, ande rápido, seja audacioso. E vá com cuidado, vá com cautela, assim. E é isso, joguem um o jogo no dia 9 de novembro, uh, façam um barulho aí.
0: E semana que vem a gente vai ter Remnant, From the Ashes, que a gente jogou duas semanas passadas aí, e entrou na frente do Juran, porque tá pra sair o jogo, a gente decidiu aí. Hey, por que não fazer uma review antes do lançamento das coisas, sabe?
1: Tanto que eu achei que era um filler, porque o, o Mads passou na frente de todo mundo, eu pensei que o Remnant tava atrasado, coisa assim. Não, não. Mas já tá garantido, né? Já tá gravado
0: já tá Remnant tá gravado tá editado só falta tipo os últimos toques assim para aí ó mas é então... pra, é para basicamente é para basicamente ganhar tempo no fim de ano ei pessoal acabou o ano sabia? novembro acabou o ano não é no mês 9, alguns de vocês podem não saber isso <risos> eu eu venho aqui passar o conhecimento que novembro é mês 11 Sabendo que fizeram isso com a gente.
1: Acredito, sabia que eu Eu acho que a pessoa que fez isso devia ser esfaqueada pelas costas pelo melhor <risos> amigo dela. <risos>
0: ah, não. Pior que nem foi o Júlio César, no fim das contas. Porra, nem sei quem foi o corno que fez
1: essas coisas não, o Júlio César foi um dos responsáveis, o outro responsável. Ah, ele foi um dos responsáveis mesmo, não foi tipo coisa
0: é. de cara de antes dele, porque eu achava que era coisa, tipo, ele tinha mudado o nome das coisas, não que é, ele,
1: o, mas... o, o que aconteceu, que eu entendi, foi que o Júlio César, ele criou um novo calendário, colocou mais dois meses no negócio, e depois renomeou um dos nomes deles pra Júlio, porque ele era porra do Júlio César. Caralho,
0: então foi ele mesmo, que filha da puta.
1: Aí depois veio o, o Augustus, Imperador Augustus, depois do Júlio César, que foi esfaqueado, ele falou assim, ah, se o Júlio pode, eu também posso aí ele fez o mês de agosto Bem feito pra esse, agora agosto é o mês do desgosto o que você acha isso aí?
0: <risos> você aí no, no Tartaro, sei lá onde você tá Nesse ponto
1: O mês do é... cachorro louco, eu entendi por que, que chamavam assim Mas chamam assim
0: Será que ele era malucão? Pra... Ou será que só o pessoal não gosta de agosto mesmo? Foda-se
1: Será que os, os inspiradores romanos eram Eles eram meio Trump das ideias, assim? Pra ter fazer um mês só pra eles, eu acho que era um pouquinho assim Pouquinho, né? <risos> É, Júlio César ah, foi um cara que
0: zoou umas coisas democráticas que tinha só pra, pra ele ser o cara, né? Eu,
1: eu, queria, eu queria entender um pouco mais de história pra poder fazer piadas mais. É, exatamente, é, é. Mas infelizmente é aqui que termina o episódio do Quack. É. Até, até a próxima. <risos> tchau, tchau. O... Uhum. <risos> Sigam a gente nas redes sociais, uh, quack.com.br, uh, tem todos os nossos links, você pode acompanhar a gente no Twitch. Agora. O, o Mads e o Cosmos eles estão streamando bastante, não só de sábado, mas tipo, toda vez que o Cosmos tem um tempo livre, o Storm streama 8 horas da manhã de sábado jogando jogo de celular, sei lá, então tá bastante ativo aí o, o nosso Twitch. Uh, siga o nosso Twitter para uh, bons memes. Eu fiz uns memes muito bons sobre control. E vocês só podem ver esses memes se vocês é, seguirem o, o canal do.. O, o Twitter do Cock. Uh, e entra no nosso Discord onde a gente tem boas discussões sobre os mais variados assuntos com algumas das personalidades mais únicas da internet. E é isso, pessoal. Obrigado a todos que ouviram até aqui. E até uma próxima oportunidade de eu estar aqui gravando com o Kok de novo. Tchau! Tchau, tchau!
0: Vou de sempre, Arara! Obrigado! E...